0: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Уровень одобрения Иосифа Сталина в России достиг рекордного показателя. Его роль в истории страны положительно оценили 70% россиян. Это данные опроса Левады центра Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% респондентов. Больше половины отмечают в себе такое отношение к Сталину, как восхищение, уважение и симпатию. Ну а 26% относятся к нему безразлично. Это опрос Левада-центра, я напомню. А теперь давайте мы проведем с вами свой опрос. Ну, чтобы там не слушать кого-то, кто там что-то опросил, как это было, какие вопросы задавались. Нет-нет-нет, у нас все просто. Да, Как вы относитесь к Иосифу Сталину? Вы одобряете роль Иосифа Сталина в истории страны? Если да, одобряете, вы восхищаетесь им, уважаете его. Ну, в общем, ваше положение к нему, ваше э, отношение к нему весьма положительное. Ваш номер телефона 8495-637-6519. 637-6519, если да, категорически за, одобряю и вообще молодец шесть три семь шесть пять девятнадцать код города 8495. 8495 девять пять восемь четыре девять пять шесть три семь шесть пять девятнадцать это положительное отношение к Иосифу Стали. Если нет не одобряете никак. Ваше отношение к Осифу Сталину резко отрицательное. Ну, либо не резко отрицательно, а просто отрицательное. Нет, вы никак не одобряете роль Иосифа Сталина в истории нашей страны. Ваш номер телефона 8495-637-6518. 8495-637-6518. Если вы не одобряете роль Сталина в истории страны. И ваше отношение к нему крайне отрицательное. Ну, может быть, не крайне, но просто отрицательное. Ну, но с минусом, со знаком минус, да. 8495, 637, Итоги голосования подведем ну, уже совсем скоро, это я вам обещаю. Тем временем, два непримиримых соперника в этом вопросе, которые даже подрались у нас как-то в нашем эфире из Осипа Сталина, журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко, мы тоже снова даем им слово, и вот Николай Сванидзе связывает рекордный показатель с политизацией и расколом общества.
1: Это характеризует атмосферу в обществе. Это встретились два тренда. Это государственная пропаганда, брутальности, агрессивности по отношению к Западу. Это общая атмосфера, это сверху. А снизу это неуверенность в себе, низкий уровень жизни, который ухудшается. Это неверие в справедливость происходящего вокруг, неверие в суд, неверие в то, что тебе говорят правду. Это поиски справедливости от поиски такого Воланда Булгаковского, такой жестокой справедливости. Сталин воспринимается не как реальная историческая фигура, а как мифологический типаж, в котором ассоциируется представление о такой жестокой справедливости. Вот уже вам Сталина на вас нет. И таким образом сталкиваются два тренда: сверху вот это вот пропаганда брутальности, агрессии, жестокости, а снизу неверие в эту государственную власть, недоверие. В результате мы имеем то, что имеем, что человек, который уничтожил огромное количество собственного народа, в общем, маньяк, он, самая популярная фигура в нашей истории сейчас.
0: Это был историк, журналист, профессор РГГУ Николай Сваница. А вот Максим Шевченко тоже отмечает, что результат опроса это отражение того, что конкретно сейчас происходит в России.
1: Вы знаете, конечно же, это голосование протестное по отношению к министерствующей власти. Люди не знают никакого Сталина, кроме того Сталина, который они видели в кино, в фильмах освобождения или в разных других фильмах. Люди голосуют не за реального Сталина, а за них Сталина, который является антитезой современной власти. И совершенно очевидно, что люди видят деградацию страны актуальную, современную, голосуют за тот миф, в котором страна развивалась, с простого к сложному, от там, сахи к космическому кораблю, от массы необразованных крестьян к массам образованных людей. Сегодня видят совершенно противоположную тенденцию
0: это был журналист максим шевченко ваше мнение тоже хотим услышать во первых у нас действует голосование работает наша машина для голосования если вы одобряете роль сталина в истории страны ваш номер телефона 8495 четыре 6519 если вы не одобряете роль сталина в истории страны советского союза ну, современной россии соответственно шесть три семь шесть пять восемнадцать четыре а, и Viber WhatsApp тоже работает. Плюс 7-967-200 ровно 9702. И, конечно же, номер, номер телефона. 8-800-200 ровно 9702. У нас есть еще там, 5 минут, и я с удовольствием выслушаю ваше мнение. 8-800-200 ровно 9702. А, мы... Решили вознестись немножко над схваткой, да, третье мнение, публицист Николай Стариков. Вот он обращает внимание на другой аспект. Люди поменяли свое отношение не только к образу Сталина, но и к его методам
2: кажется, главная цифра в этом социологическом опросе. Число людей, которые считают, что великие цели оправдывают большие жертвы, превысило число людей, которые говорят, что их невозможно ничем оправдать. 46% против 45%. Вот таких результатов еще в социологических опросах до сих пор не было. Я думаю, что значительная часть людей получает новую информацию, узнают, что действительно происходило в нашей истории. Это первое. Второе. Отсутствие четкой социальной справедливости сегодня, ясности будущего, того самого, что называется уверенностью в завтрашнем дне. Вот подталкивает людей к большим симпатиям в отношении тех лидеров, что вели нашу страну раньше.
0: Это был публицист, писатель Николай Стариков и ведущий радио «Комсомольская правда». Я у вас спрашиваю, дорогие друзья, вы одобряете роль Сталина в истории страны или нет? Если да, то у нас, у нас голосовалка действует 8495-637-6519. Да, одобряю. Нет, не одобряю. 8495-637-6518. Вайбер, ватсап, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Сейчас почитаю ваше сообщение. И 8800, 200, ровно 9702. 02, наш номер телефона. Вот Владимир из Москвы к нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Ага, добрый день. Здрасте. Вы знаете, что я хочу сказать в отношении Сталина? Вот у меня а, мои родители, то есть мама, папа воевали. Вот. У них всегда было насчет
1: а, величайшего этого человека. Я считаю, что он великий был человек, вот. они всегда говорили, что только хорошее. Ну, а сейчас почему такой процент а, как объяснить, вот люди опять требуют Сталина. Ну, смотрите, при Сталина, при Сталина, как тут назвать, вот, дипломатише подойти, ну, как, как бы как не будешь. было вот такого воровства, Uh -huh. Uh -huh. Не было таких преступлений. А сейчас, посмотрите, воруют уже не 10 тысяч, миллиарды воруют.
0: Ну, это, да, а я, то... я понимаю, о чем вы говорите. Это вот то самое расхожее выражение «Сталина на вас нет». Вот именно об этом, да, я сейчас у вас услышал. Олег Александрович, Стверик, нам дозвонился да. еще. Здравствуйте, Александрович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы, знаете, о чем сказать? Вот Сталин очень хорошо подготовился к войне. Из пяти маршалов он расстрелял трех. Так. Сухачевского, Блюхера и из 15 команд. А давайте всех перечислять здесь. не будете,
0: кого расстрелял Сталин. Ладно, это просто долго будет.
1: Да, да, конечно. Конечно. А уж командиру дивизии, полков и остальных он стрелял как это, как семечки, так что он подготовился очень хорошо и даже стал и говорил на 16 съезде, что вы, а Ваша, будем, а
0: вы ваше истории. а ваше отношение к Сталину в истории страны? Отрицательно вы ли знаете, положительно?
1: Я считаю, что это просто кровавый тиран. Угу. Просто кровавый тиран если вы считаете, что у вас в Москве на Бутовском полигоне
0: 76 тысяч закопанных бульдозером, это нормально?
1: То я считаю, что это ненормально.
0: Да, я, и, че честно власть, говоря, я не очень психолог. понял. Я понял. Игр... Спасибо, спасибо. У нас просто время у нас буквально минуты осталось до конца. А, я, правда, не совсем понял ваше обращение, если вы считаете. Вы конкретно ко мне или к кому? К радио «Комсомольская правда» или к кому? Ну, в следующий раз уточните, пожалуйста, да. А, так, что вы нам пишете? Ой, из Литвы звонок. Давайте коротко. Александр Николаевич, здрасте, давайте коротко.
2: Здравствуйте. Я хотел бы привести пример одного, одной оценки такого деятеля, как Иосиф Сарионовича. Это, значит, такая передача была до после полуночи. Ой, Ведущий да... Владимир Молчан. Так. И у него были в гостях как раз потомки тех иммигрантов царской фамилии. Коротко, коротко, я, что говорили? Вот что они сказали, что, понимаете, мы не поймем, что вы делаете со своими политическими деятелями. Фигура Сталина они тогда, князья, приравняли таким личностям, как Александр Невский как Петр Первый, как Наполеон. Угу. Вот это их оценочное, я с ними согласен.
0: Да, спасибо большое. Показательная история. да. А что вы, дорогие друзья, думаете, слушатели радио «Комсомольская правда»? 79, 78%, 78 слушателей радио «Комсомольская правда» одобряют роль Сталина в истории страны. 78%. Соответственно, 22% нет, не одобряют категорически. Спасибо, друзья, что были с нами. После новостей я вернусь, никуда не переключайтесь.
3: быть в доме твоем с нами Но лучше всех Ах, а, Алиса, Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем, Ах, Алиса, просто не терпится, Ах, побыть в доме твоем с тобою, с тобой
0: Мы возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Госдума в окончательном чтении приняла закон об изоляции российского интернета. Частично он должен вступить в силу уже 1 ноября. Отдельное положение – это о криптографической защите информации о национальной системе доменных имен реализуют к 2021 году. Будет создан механизм, который позволит Рунету работать в полной изоляции от внешнего мира. По самым скромным подсчетам, обойдется это в 30 миллиардов рублей. Почему Россия должна защищать свой интернет? И главное от кого, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
2: Того, чтобы не было таких событий, как были в Венесуэле, когда было отключено через интернет энергоснабжение и целая страна погрузилась на несколько дней в энергетическую катастрофу. Или как не было, что в Иране, когда с помощью интернет-технологии взорвали подземный ядерный объект. Фактически. Но ну, не взорвали, вывели из строя. В Соединенных Штатах Америки существует специальная военная доктрина, ее Трамп подписал месяца два назад, так называемый кибер -войн», где прямо прописан механизм воздействия в России через интернет-технологии. Соответственно, этот закон не меняет вообще, это вообще не о цензуре. Это закон об инженерах. Этим инженерам предписано сформировать там порядка 12 шлюзов взаимодействия российского интернета с заграничным. Сегодня интернет взаимодействует через сотни тысяч контактов. Это должно быть 12 шлюзов, вот как на границе. Не тысячи дорог, когда как хочет, ходит, а вот только пропускные пункты, которые все дороги собирают в одни узлы. Есть такая же схема. И потом, при необходимости, на короткий период времени, в случае кибератак, либо отключения, либо других процессов, эти шлюзы перекрываются и интернет на время, на пару дней закольцовывается внутри страны. Любителям социальных сетей, но ну, только с иностранцами будет сложнее общаться эти пару дней. Вот и все. Потом опять интернет открывается, когда угроза исчезает.
0: Где был депутат Госдумы Евгений Федоров. Инициатива законодателей неоднократно подвергалась критике со стороны экспертов. Формулировки закона слишком размыты и не объясняют всех целей изоляции российского интернета. Это считает журналистка, член Совета при Президенте по правам человека Екатерина Винокурова.
4: Нам носится закон, который может оказать влияние на каждодневную жизнь, в общем-то, ну, очень большого количества россиян. При этом нет никакого общественного обсуждения, да, нет предварительного слушания с экспертами, нету, наконец, вообще никакого нормального объяснения, да, почему этот закон нужен, да, есть ссылки на туманную, очень секретную информацию, которую рядовым гражданам знать не надо. Но поймите, пожалуйста, у нас она, у специальных людей есть специальная информация, и ради этого нам нужно принять специальный закон, и что в нашем информационном обществе безусловно не тянет на вменяемое объяснение. Мы даже не можем с вами нормально оценить, хороший закон или плохой, да, потому что у нас просто нет нормального объяснения со стороны ГУЗДО. В этом плане я просто в каждый раз советую депутатам учить русский язык. В текущей реальности он не приведет ни к чему. Я действительно не считаю, что наша власть хочет вот буквально завтра выключить нам глобальный интернет, да, построить фаербол, как в Китае и так далее.
0: Это была Екатерина Винокурова, журналистка, член Совета по правам человека и ее мнение про изоляцию интернета.